0: Facebook. Il est 6h, nous sommes le 12 janvier, bon réveil Et à cette heure-ci, Janelle Bernard, ça roule bien sur nos routes de Gironde. Oui, pas de souci de circulation à vous donner ce matin. Sur le réseau ferroviaire, c'est pareil, on surveille l'évolution de la circulation. Bref, les voyants sont au vert. Pour la température en Gironde, les températures sont toujours au-dessus en dessous des normales de saison. Bref, il fait encore froid au réveil, la Laetitia Evelyne. Oui, entre moins 2 et 0 degré quand vous allez sortir le nez dehors jusqu'à 3-4 dans l'après-midi. Une journée qui débute sous la grisaille dans une atmosphère brumeuse sur la majeure partie sud du département. Le ciel, sinon, est assez dégagé localement, mais rapidement, il se couvre et ce sera guère mieux cet après-midi. Le soleil ne va faire que de quelques rares apparitions, nous dit Météo France. L'info de ce vendredi matin, c'est évidemment le remaniement. On va y revenir, mais avant, parlons de ces élèves de notre département, qui ne peuvent pas aller à l'école parce qu'il fait trop froid en classe. Oui, 10 degrés, tout au plus, selon plusieurs syndicats, des dizaines d'établissements scolaires seraient concernés en Gironde à cause de problèmes de vétusté ou d'un manque d'anticipation. Résultat, certains écoliers ont fait cours en pull et en manteau. D'autres sont retournés chez eux, Jules Brélaz. Les grilles de la maternelle Albert Camus de Florac sont restées fermées depuis le début de la semaine. Les 220 élèves de maternelle, mais aussi ceux de l'élémentaire, pour la plupart renvoyés chez eux, car il faisait trop froid dans les salles de classe, explique le maire Jean-Jacques Puyobro. Oui, donc lundi matin, nous avons eu la désagréable surprise de nous rendre compte qu'un groupe scolaire qui a été livré donc en septembre, hein, un groupe scolaire euh, neuf hein, sur euh, Florac, le groupe scolaire Camus-Mauriac, était euh, privé de chauffage. Hein, degrés, on ne fait pas classe, monsieur. Non, effectivement. Un cas qui n'est pas isolé, selon Samantha Fit, secrétaire départementale du SNUIPP-FSU en Gironde. Ce qui s'est passé, c'est que lundi, on a des dizaines d'écoles où il y a eu des pannes de chauffage. Donc, on a eu des températures qui avoisinaient les 10 degrés dans les classes. Des enfants qui auraient peut-être des pathologies ou du mal à supporter ces, ces températures bah, qui sont extrêmes. Hein. On ne va pas les faire sauter toute la journée. Hein. Donc, on a eu aussi beaucoup de remontées en collège et en lycée et pas forcément des établissements qui étaient anciens. Des établissements aussi qui étaient flambants neufs. Parfois à peine livrés, comme le groupe scolaire Albert Camus de Flora, qui a coûté plusieurs millions d'euros, rappelle le maire, furieux d'avoir dû acheter des convecteurs électriques pour permettre le retour des maternelles ce vendredi. Alors au total, combien d'établissements scolaires sont concernés par le froid en Gironde Le rectorat que nous avons sollicité dresse actuellement un état des lieux. Et on le disait donc, ce qui fait la une, c'est le nouveau gouvernement de Gabriel Attal. Avec les noms des 14 principaux ministres à dévoiler hier soir retenir l'énorme surprise Rachida Dati à la culture un super ministère de l'éducation nationale et des sports pour Amélie oudéa Castera mais aussi le travail fusionné avec la santé, super ministère qui revient à Catherine Vautrin les professionnels de santé craignent de voir leurs problématiques diluées dans un champ d'action trop vaste avec ce ministère élargi et le choix de cette Sarkozyste issue de la droite libérale et sociale ne convainc pas Patrick Pelou, le président de l'association des médecins urgentistes de France en matière de santé, on est totalement désespéré depuis le départ d'Aurélien Rousseau. Et surtout, on n'a pas du tout d'orientation politique en matière de santé depuis plus de cinq ans. Donc c'est terrible, vous savez, pour nous. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de sens politique à tout ça. Et nous allons avoir un secrétaire d'État ou une secrétaire d'État tout à fait honorable, mais qui n'aura pas, à mon avis, les coups des franges parce qu'ils n'auront pas le financement de la sécurité sociale, donc ils n'auront pas de marge de manœuvre. Et là, si vous voulez, il y a une désespérance du monde hospitalier parce qu'avec un gouvernement qui est quand même largement resserré à droite, eh bien, en fait, on va continuer la casse du service public hospitalier. Et le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, en poste depuis plus de trois ans, lui est confirmé. Place Beauvau, Sébastien Lecornu, conserve le portefeuille des armées. Bruno Le Maire, autre poids lourd du gouvernement, reste à l'économie, de même qu'Éric Dupont-Moretti à la justice. Marc Fesneau est maintenu à l'agriculture. L'ancien maire d'Angers, Christophe Béchu, confirmé à la transition écologique. Et Sylvie Rotaillot à l'enseignement supérieur. Du côté de nos ministres girondins, à la Pessaquaisse, Bérangère Couillard, El Bordelais Thomas Cazenave, on on n'a pas encore d'informations. Le ministre délégué chargé des comptes publics sera fixé dans les jours à venir avec l'annonce du casting complété. Quant à l'ex-ministre délégué à l'égalité, Femmes-Hommes et à la lutte contre les discriminations, Aurore Berger a été nommée à sa place hier. On attend de savoir si Bérangère Couillard va se voir attribuer un autre portefeuille ou si elle va redevenir simplement députée de la 7 circonscription. Un procès autour du monde viticole hier au tribunal de commerce de Bordeaux, mais aussi autour de la loi EGalim. Cette loi, faite pour améliorer l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et qui interdit désormais d'acheter un produit agricole en dessous de son coût de production, eh bien viticulteur de Sivrac dans le Médoc attaque deux négociants de vin. Rémi Lacombe reproche aux sociétés Cordier et Maison Ginesté de leur avoir acheté son vin, 1200 euros le tonneau, alors qu'il lui en faudrait au moins 1600. Il demande maintenant plus d'un million d'euros de réparation pour préjudice. Le le député rassemblement national du Médoc, Grégoire de Fournas, lui-même viticulteur, était présent à l'audience. Il a aussi travaillé à l'Assemblée sur cette loi Egalim. Et pour lui, ce n'est pas aux viticulteurs d'aller au combat. Il faut que l'État fasse respecter la loi. Ce voilà. c'est pas aux viticulteurs à venir euh, se défendre devant les tribunaux parce qu'eux-mêmes se mettent en situation délicate vis-à-vis -vis de leurs clients. Euh, il faut que l'État euh, fasse euh, respecter la loi également. C'est pour ça que moi j'ai posé une question écrite au ministre de l'Agriculture il, il y a quelques mois euh, pour lui demander quelle était l'ampleur des contrôles qu'il mettait en place. Parce que c'est bien beau de jouer voter des lois, mais si elles sont pas appliquées sur le terrain, elles ne servent à rien. Et la décision du tribunal va évidemment être très importante pour la suite. Soit elle donne raison à, à Monsieur Lacombe, et dans ce cas-là, elle permettra euh, très certainement de fixer des prix plus ré pour les viticulteurs du Bordelais, euh, soit le tribunal ne lui donne pas raison et dans ce cas-là, bah, il faudra en conclure que euh, la loi a été mal faite. Voilà, j'attends de pied ferme la, la décision du tribunal. Grégoire de Fournasse au micro France Bleu Gironde de Kevin Blondel. Vous avez tout le compte rendu d'audience de ce dossier à retrouver sur francebleu.fr. Jusqu'à 10 ans de prison ferme requis dans le dossier du trafic de cigarettes de contrebande jugé à Bordeaux depuis lundi. Le procureur a souligné les similitudes avec le trafic de stupéfiants et rappelé qu'il ne s'agissait pas d'un petit marché de proximité de vente de paquets à la sauvette mais bien d'un réseau dans lequel la dimension de bande organisée est omniprésente. Le le jugement doit être rendu aujourd'hui. Nouvelle plainte à venir dans le dossier de la pollution des eaux du bassin d'Arcachon. Cette fois, c'est le CEBA qui attaque en justice le syndicat intercommunal du bassin d'Arcachon. Le collectif d'associations écologistes estime que les eaux usées d'un bassin de rétention à Audenge ont été délibérément rejetées dans la nature pendant plusieurs jours avec une pompe installée pour vider le trop-plein en lisière de forêt. C'est à lire sur francebleu.fr. Soyez vigilants avec vos chauffages d'appoint. Hier à Camblan et Ménac, nous apprend Sud-Ouest, une maison a été complètement détruite dans un incendie. Le feu est parti du garage et s'est rapidement propagé au reste de la maison. Personne n'a été blessé. Du rugby et le début ce soir de la troisième journée de la Champions Cup. Bayonne, quatrième de sa poule, fait le déplacement à Northampton, actuel leader du championnat d'Angleterre. LUBB elle jouera sa qualification pour les huitièmes de finale face à d'autres Anglais. Ce de Saracens, dimanche à 18h30 à Chabon. On aura d'ailleurs la composition de l'équipe à 13h tout à l'heure. Gros match ce soir à la patinoire Mediariadec pour les boxers, cinquième du classement qui qui reste sur trois victoires consécutives. Les hockeyeurs bordelais défient à 20h15 les Ducs d'Angers, solide deuxième de Ligue Magnus. Et puis en golf, le bordelais Mathieu Pavon a commencé le prestigieux tournoi Sony Open à Hawaï. Il est